0: Уважаеми слушатели здравейте, аз съм Божидар Вие слушате световното дневно радио до след мое държите. Адресът ме е Плоутов, 4000, улица на Тимпари, номер 22, звук и записна студия. Трифалът на който може да ви извинете е 633-533, скотно град Плоутов, духовно зареде Днес темата е под заглавие Християнското съвършенство, мит или реалност. Пред микрофона сме Мира и аз дожидах. Уважаеми слушатели, християнската ценностна система е уникална. Тя ни възпитава, дава ни смисли цел на живота, вдъхвани надежди, предпазвани от крайни решения, извеждани от депресивни състояния. Но факт е, че и християните се натъжават и страдат. В крайна сметка и те са хора като всички останали. Не живеят в някаква стерилна барокамера. Нека се опитаме да си отговорим какво представлява християнското съвършенство. Измислено понятие ли е? Реално ли е? Постижимо ли е? Освен това, като говорим за съвършенство, означава ли това, че вече никога не е грешим? С една дума, как трябва да реагираме, когато ни питат дали сме съвършени християни? Това е наистина неудобен въпрос, защото е много деликатен. Кой може да каже, че е съвършен? Как да намерим съвършенството? Кой е критерият? И трябва ли още повече пък да афишираме това? Впрочем, за това дали трябва сами да се препоръчаме, имаме точен съвет. Това е записано във второто послание до Коринтините, 10 глава, 18 стих. Защото не е одобрен този, който сам себе си припоръчва, а този, когато Господ припоръчва. Искам да ви разкажа нещо. Присъствах не на една среща, когато лично слушите си чух как един човек каза, че е най-добрият специалист в цяла България. Умишлено не споменавам за каква професия става въпрос. Когато го попитах кой казва това, стана ясно, че този човек само оценява себе си. Това било нормално да го каже, защото било истина. Приятели, в край на кращата, всеки е свободен в волеизгледането си. Още повече, че сме съветвани да не седи Но знаете ли, нещо ми загурча. Когато някой попита дали може да се свърши някоя работа от моята компетентност, това е едно. Но да кажа, че аз съм най-добрият, нещо май не се връзва, нали? Можете да споделите и вашето мнение по този въпрос. Да не ви показвам да бъркам. Ами ако някой пастор излезе на воля и каже също, ще му се вдигне ли авторитета или ще падне?
1: Почти навсякъде в религиозните среди се срещат така наречените партизани на съвършенството, които идват с блестящ сектантски поглед и говорят за неща, които твой пастор не иска да ти каже че ще бъдеш спасен тогава, когато станеш съвършен, т.е. свят и безгрешен. Въпросът за християнското съвършенство може да е неудобен. Той може да предизвиква чувство за вина и да създава чувство за малоценност, когато виждаме, че не сме съвършени. Този въпрос може да е също така и досаден. Когато виждаме, че самопровъзгласилите се за съвършени, не правят нищо друго, освен да критикуват несъвършените и да създават конфликти. И естествено, ние ставаме алергични на тази тема. Но ако трябва да сме честни, трябва да признаем, че християните са призовани да бъдат съвършени. Нищо по-малко от съвършенство не е достатъчно. Исус казва, бъдете съвършени, както е съвършен вашият небесен Отец, Матей 5.48. А Павел пише, че целта на проповядването на Исус е всеки да стане съвършен, Колосани 1.28. Така че днес ви каним да поговорим за християнското съвършенство. Ще кажем неща, които може би ще ви очудят.
0: Основният текст за нашето разсъждение се намира в Посланието на Филиппените, 3 глава, 12-16 до стихове. Не, че съм сполучил вече, нито съм станал вече съвършен, но се впускам в гонитба. Дано олове, защото и аз бях уловен от Христос Исус. Братя, аз не смятам, че съм оловил, но едно правя. Като забравим това, което е назад и се простирам към това, което е напред – Пускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус. И така, ние, които сме изрели, нека мислим така. И ако ви мислите нещо по-друг начин, Бог ще ви открие и него. Само нека да живеем според това, в което сме достигнали да мислим същото.
1: В този текст откриваме някои от характеристиките на християнското съвършенство, за които може би до не сме се замислили. И първата характеристика, колкото и парадоксално да звучи, е несъвършенството. Християнинът, съвършеният християнин, е несъвършен. Тоест, той гледа на себе си като недостатъчен. Християнското съвършенство не се състои в чувство на задоволство. Колко съм добър, колко съм свят, колко много знам. Християнското съвършенство се измерва с чувството ни за. Несъвършенство. Какво ма предвид Павел, когато казва, че не е станал съвършен и не е уловил? Контекстът ни го показва. Някой смята, че той говори за това, че все още не е постигнал съвършенството, което ще има като възкресен и прославен. Павел си мисли, че е съвършен в миналото. Непорочен, безупречен човек, който няма в какво да бъде обвинен. Но цялата тази непорочност все още не е достатъчна, за да бъде съвършен. Срещата му с Христос му помага да стане съвършен, т.е. да види своето несъвършенство. Съвършеният християнин е несъвършен. Той вижда своето несъвършенство и нуждата си от Христос. Той никога не казва, сега вече мога сам. Сега вече направих достатъчно, за да бъда спасен. Вече нямам нужда от Христос. Аз съм свят и праведен. Когато тези мисли и чувства се появят, тогава е свършено със съвършенството.
0: Ето тук трябва да подчертаем погрешното становище на перфекционистите. Защото съвършения човек вижда в себе си по-скоро слабост и греховение достоинство, отколкото свят и безупречност. Те не искат да видят тази реалност, и си измислят друга, че са святи. От този момент вече спират да бъдат съвършени. Нека пак да го повторим. Съвършеният християнин живее с постоянното чувство, че не е съвършен. Това е така, защото той живее в постоянното присъствие на Бог. Няма човек, който да стои в Божието присъствие и да смята себе си се за достоен, за чист. Нека да ви припомним някои библейски случаи за това. Ето, например, как реагира Исаия в присъствието на Божието величие. Исаия 6, глава 5 стих. Тогава казах. Горко ми, защото загинах, тъй като съм човек с нечисти устни и живея между хора с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя Господа на силите.
1: Интересна е също реакцията на Петър, когато се среща с съвършенството на Исус. Лука 5 глава 8 стих. А Симон Петър, като видя това, падна в креката на Исус и каза Иди си от мен, Господи, защото съм грешен човек. Колосът на Евангелието, апостол Павел. Човекът, който може да служи за пример на всички, от всички времена, също е много самокритичен към себе си. Първо Тимотей, първа глава, 15 стих. Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз.
0: Нека си спрямо въважаем в на още един пример. Какво е поведението на бирника спрямо това на фарисея? Причата е описана в Евангелието на Лука, 18 глава, 10-14 стихове. Двама души се изкачиха в храма да се помолят, единят фарисей, а другят бирник. Фарисеят като се изправи, молеше се в себе си така. Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци и особено не като този бирник. Още два пъти в седмица давам десатък от всичко, което придобия. А бирника, както си стоеше надалеч, не смееше дори очите си да повдигне към небето, но се удреше в гърди и казваше, Боже, бъди ми Стив, към мен е грешник. Казвам ви, че този си отиде от дома оправдан, а не он, защото всеки, който въздига себе си, ще се снижи, а който смирява себе си, ще бъде въздигнат. И така, скъпи приятели, ставаме съвършени, когато разберем, че теологията ни не е съвършена, че познанията ни не са съвършени, че животът ни не е съвършен. Уважаеми слушатели, вие слушате световното адвентно радио Гласът на Припомням ви нашия телефон 032 633 533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат днес с социалната мрежа Facebook. Търсете ни като адвентно радио България и Списилна Кирилица. Програмата продължава.
1: Втората, може би и също странна особеност на съвършенството, която откриваме в основния текст, върху който разсъждаваме днес от Филипяни, 3 глава, е напрежението. Сигурно си представете съвършенният човек, като човек намерил покой. Той е постигнал съвършенството, хармонията и сега вече нищо не може да го поклати. На нас ни харесва представата за Божия мир, който получаваме. Исус казва, Моя мир ви давам. Ние искаме живот на спокойствие и безметежност. Но картината е друга. Вижте каква динамика има в тези стихове, глаголите, които са използвани. Апостол казва, гони изподир, да уловя, простирам се, впускам се. Ако изследваме по-подробно думите в гръцки оригинал, ще видим, че това са думи взети от областта на спорта. И тук, както и на други места, Павел описва християнина като използва картината на спортиста. Тази картина е различна от източната представа за съвършенство. Мадрец, който е седнал в поза лотос, в пълна пасивност. Тоест той е съвършен и сега се отпуска в своето съвършенство, за да му се наслаждава. Християнската представа е различна. Това е спортист, това е човек под напрежение, в динамика.
0: Спортистът винаги се стреми към постижение. Дори когато е шампион. Дори тогава шампионите се стремят да подобрят своите собствени рекорди. Спортистът не се задоволява с това да запази някакво стук. Той живе с Той живее с непрекъснато напрежение да направи нещо повече от това, което е направил. Да, скъпи приятели, това е движение. Свърженият християнин е движение. Той се движи напред. Не е доволен от това да има някакви доктрини, някаква теология, някакъв християнски живот. Той иска повече и повече. Стреми се да постигне идеалът Христос. Това наистина никога няма е да стане. Когато стане, тогава вече няма да има движение. Ще има тук. А съвършен Християнин е в непрекъснато движение. Той се стреми все повече да опознава Христос и да бъде като Него. Тук трябва да направим едно уточнение. Съвършен Християнин не прави това, за да бъде спасен. Той прави това, защото е спасен. Участниците в Олимпийските игри са били гръцки граждани. Не е могъл да участва такива, които не са. Така и тук, християнинът иска да достигне Христос, не за да бъде спасен. Павел е уловен от Христос. Христос го прави Негов. Павел вече принадлежи на Христос. Сега именно точно заради това Павел иска да бъде като Христос. Той не се стреми да бъде като Христос да спечели принадлежност, защото вече я има.
1: Следващата характеристика на съвършенството е неговата ограниченост. Също е странно. Съвършеният християнин е човек на едното нещо. За него има едно нещо, което е най-важно и то е толкова голямо, толкова значимо, че прави всички останали неща незначителни. Павел е човек на едното нещо. Той противопоставя на това едно нещо всички останали неща, които е имал и постигнал. Това едно нещо е по-важно от всичките му духовни постижения. В нашия живот също има много важни неща, но обикновено има едно което е най-важно. И ако правим това най-важно нещо, всички останали си идват на мястото. Стивън Кови в своята книга «Седем навика на високоефективните хора» пише, че ако човек открие кое е най-важното в неговия бизнес и започне да прави това най-важно нещо, всичко се променя. Така и в нашите взаимоотношения трябва да открием най-важното. Виждаме, че тук Павел открива най-важното за неговия духовен живот. Този живот е подчинен на небесната цел, вечен живот с Исус Христос. Понякога животът ни е много бъркан. Ние се опитваме да го подредим, но е невъзможно. Четем разни книги, учим се да управляваме себе си, спортуваме, но забравяме, че има едно нещо, което може да подреди всички останали неща. Нашият духовен стремеж, нашият стремеж към подобие и единство с Христос, нашият стремеж да живеем вечно с Бог.
0: Преминава към друга една характеристика, наречена забравене. Това е друга странна особеност също така на съвършенството. Съвършен човек просто забравя. Забравя задното и се стреми към предното. Тези две страни са свързани. Не можеш да вървиш напред, ако не забравиш това, което е било. Кое е това задното, което съвършение трябва да забрави? Това може да са лоши неща, грехове, неуспехи. Самият павел е имал в живота си точно такива неща. Той е бил гонител. Трябва да забравим това, за да вървим напред. По-приятно и лесно е да забравиш лошите неща. На всеки му се иска да ги забрави. Но какво да кажем за нашите постижения, за успехите? Съвършен човек е интересно, че забравя и за тях. При християнството вчерашните плюсове днес вече не могат да бъдат плюсове. Християнинът започва всеки ден живота си от начало, все едно, че всичко до този момент е било изтрито. ли си, писал сте диплом на работа, изведнъж компютъра се скъпва и всичко това отива на вятъра. Трябва да започнете от начало. Истински кошмар. Християнския живот всеки ден всичко започва от начало. Ние искаме да кажем, че няма надграждане или израстване. Във всяка област ние се развиваме, трупаме опит, но всеки ден ние сме еднакво близко до греха и еднакво далеч от Христос. Всеки ден имаме да прекосяваме същото разстояние и да учим нови уроци. Старите уроци вече са устарели. Не можем да разчитаме на това, което сме научили вчера – не можем да разчитаме и на миналото.
1: Стигаме до последната характеристика на християнското съвършенство, а тя е, че то е практично приложимо. Съвършеният християнин е практик. Той живее това, което е схванал и научил за Бог. Има хора, които обичат да притежават вещи, уреди или обзавеждане, но не ги използват. Пазят си ги. Колата стои в гаража, поддържана, но неупотребявана. Кухненски уреди стоят на плота, също неупотребявани. В един момент може да се окаже, че вече дори не са необходими, защото животът се е променил и всички тези уреди са излезли от употреба. Има хора, които трупат и пари, без да ги използват. Нещата, които имаме и не използваме, ние ги губим, защото се обесценяват. Християнското съвършенство се измерва с прилагането на практика на нещата, които човек е разбрал. Така, едно дете може да бъде съвършено, както и един зрял човек може да бъде съвършен, в зависимост от това дали прилагат на практика в живота си своята вяра. Помислете си, има ли нещо, за което знаете, че е правилно, но не живеете според него. Ако искате да сте съвършени, ще живеете според това правило. Ще се стремите да практикувате познанията си. Нека си пожелаем да бъдем съвършени християни, още сега и завинаги.
0: Уважаеми слушатели, Вие слушате Светоната Ден, морея 20 млн. деща. Можете да ни слушате в интернет. www.ewr.org Е първият сайт и вторият www.ewr.sdabg.org Можете да ни пишете на нашия имейл адрес www.ewr.bg.abg.abg ще ви представя 22 и псалом. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Защо стоиш далече, не ми помагаш? нито внимаваш в думите на охкането ми. Боже мой, викам денем, но не отговариш. И нощем, но нямам отдих. Но ти си святият, който си възсарен между израилите хваления. На те оплуваваха бащите ни, оплуваваха и ти ги избави. Към те извикаха и бяха избавени. На те поплуваваха и не се посрамиха. А аз съм черви, а не човек, укоряван от хората и презиран от народа. Всички, които ме гледат, ми ругаят. Отварят устните си, кимват с глава и казват. Той уповава на Господа, нека го избави. Нека го избави, понеже има благоволение към Него. Но Ти си, който се ме извадил от отробата, Ти си ме научил да уповавам когато бях на майчините си гърди. На тебе бях оставен от раждането си, от отробата на майка ми. Ти си мой Бог. Да не се отделичиш от мене, защото скръпта е близо, понеже няма помощник. Много телета ме обиколиха. Силни васански бикове ме обкръжиха. Отвориха срещу устата си, като лъв, който граби и реве. Разлях се като вода и се разгубиха всичките ми кости. Сърцето ми стана като восък, разтопява се сред вътрешностите ми. Силата ми изсъхна като черепка и езикът ми прилепна за челюстите ми. Ти си ме свел в пръста на смърта, защото кучета ми обиколиха, тълпи от злодеи ми обкръжи, прободоха ръцете ми и краката ми. Мога да приброя всичките си кости. Хората се взират, в и ме гледат... Разделиха си дрехите ми и за обликото ми хвърляха жеби. Но ти, Господи, не се отдалечавай. Ти с сило мое побързай да ми помогнеш. Избави от меч душата ми, живота ми от силата на кучето. Избави ме от устата на лъва и от роговите на дивите волове. Ти си ме послушал. Ще възвестявам името ти на братята си. Сред събранието ти ще хваля. Вие, които се боите от Господа, хвалете го, цяло Яково потомство, славете го и бойте се от него всички вие от Израелевото потомство, защото не е презрял и не се е отвръщал от скръпта на оскърбения, нито е закрил лицето си от него. А послуша, когато той извика към него, От отепече при насам хваление в голямото събрание, ще изпълня обръците си пред онези, които се боят от него». Смирените ще едат и ще се наситят. Ще хвалят Господа у нези, които го търсят. Сърцето ви нека живее вечно. Ще се спомнят и ще се обърнат към Господа всички земни краища. И ще се поклонят пред Тебе всички племена на народите. Защото царството е на Господа и Той владее над народите. Ще едат и ще се покланят всичките богати на земята. Пред него ще се преклонят всички, които слизат в пръста и онзи, който не може да запази живота си. Неговото потомство ще му слугува, ще се приказва за Господа на бъдещето поколение. Ще дойдат и ще известят правдата му на хората, които ще се родят, като кажат, че Той е сторил това». Уважаеми слушатели, Ви бяхте с светоната двенят моря и на надежда. Припомняме Ви нашите адреси Град Поводив, Почтински код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение, повяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!